0: depois de um longo período envolvida em outros projetos, cá estou eu de volta. E o que que motivou a gravação desse podcast, desse episódio? né? O que me motivou foi um paciente que eu atendi essa semana no consultório, né? na realidade era um pequeno paciente, mas a sua mãe é, ela se mostrou bastante preocupada com o que ele tinha e me fez uma série de questões, uma série de perguntas e, por isso, eu me senti motivada a falar sobre molusco contagioso. Né? O molusco contagioso ele é uma doença de pele infecciosa e a gente diz que ela é autolimitada, né? O que, que significa esse auto limitado, É que, independente de qualquer coisa, existe uma tendência de que a própria doença se resolva. Como uma gripe, por exemplo. Né? Uma gripe é, é comum, um resfriado. Né? Vamos falar de resfriado, acho melhor. E o resfriado chega, você acaba apresentando os sintomas... É, aumenta a ingestão de água, descansa um pouquinho, melhora a alimentação e o resfriado vai embora. É uma doença autolimitada. Né? E o molusco contagioso, ele é muito comum na infância, na, no que a gente chama de população pediátrica, né? E mais frequente ainda, entre os 2 e os 5 anos de de idade, sendo muito raro abaixo de um ano de idade. E ele também pode ser encontrado em adultos. É, adultos é, sexualmente ativos. Porque quando a gente faz o diagnóstico de molusco contagioso no adulto, normalmente a gente pensa no molusco como uma doença sexualmente transmissível. E um Outra população, outras populações que também apresentam, né, que podem apresentar o um molusco contagioso, são os imunocomprometidos, são as pessoas com imunodeficiências, imunodeficiências adquiridas, como a AIDS, por exemplo, ou imunodeficiências que a gente chama de primárias, em que a pessoa herda essas imunodeficiências. Também é frequente nós encontrarmos o molusco em pessoas que pratiquem esportes de contato, como jiu-jitsu, judô. Né? Esses esportes facilitam a transmissão do vírus. A dermatite atópica, né? e tem um episódio na lista é, é, desse, do, dos meus episódios que fala sobre dermatite atópica. Né? A dermatite atópica ela também é um fator de risco para o molusco contagioso, embora existam alguns estudos que é, não demonstrem isso. E o molusco ele é um motivo muito frequente de consulta na, no, na dermatologia. né? E o que, que causa o molusco, o molusco contagioso? Ele é causado por um vírus. Né? Ele é causado por um vírus de uma família de vírus que se chama Poxviridae né? então nós temos é pelo menos quatro tipos de desse desse é, temos quatro tipos de vírus nesta família é, esses vírus são os maiores vírus que ainda contaminam o, o homem né? o ser humano e nós funcionamos como hospedeiros para esses vírus. Depois que a gente entra em contato com o vírus, tem o período de incubação, até que as lesões apareçam. E esse período, ele pode ir de duas até seis semanas. E como que a gente pega, né? Como que o, o, o vírus do molusco contagioso, ele é transmitido? Ele é transmitido principalmente pelo contato direto com a pele, esse contato ele pode ser no solo, por exemplo, numa, numa areia, mas ele também pode é, é, ser através das esponjas de banho, através de toalhas, na piscina e nos arredores da piscina, como os decks de piscina. Também pode ser por contato sexual, né? e por isso, no adulto, a gente sempre pensa... No molusco, como uma doença sexual, e ele pode ser também por autoinoculação. Então, a gente pega o molusco, por exemplo, uma lesão de molusco isolada que a gente está no pé e acaba passando esse vírus para a boca, né? Ou para alguma outra parte do nosso corpo. A isso nós chamamos de autoinoculação clinicamente como que a gente vai ver esse molusco, né? Como que ele se apresenta? Ele vai se apresentar através de bolinhas, né, que a gente chama nós dermatologista chamamos de pápulas, né? Então são umas bolinhas meio que endurecidas, né? elas são bem firmes e elas são caracteristicamente arredondadas. Elas podem ser da própria cor da pele, né, da pessoa. Às vezes algumas ficam meio vermelhinhas, rosadas, elas têm uma superfície lisa, às vezes essa superfície é até brilhante, e elas têm uma depressãozinha, um rebaixamento bem no centro da lesão. E nós chamamos de é, lesão umbilicada, porque parece um umbigo no centro das lesões. Elas podem variar em tamanho, então elas podem ser muito pequenininhas e podem se tornar maiores. Elas podem ter formas diferentes, não serem exatamente arredondadas. Né? E a localização também é bem variável, mas mais frequentemente nas áreas expostas é muito raro nós encontrarmos lesões de molusco contagioso nas mucosas, né? Então, dentro da boca, na região intravaginal. Né? E alguns pacientes reclamam de prurido, de coceira nas lesões. Essas lesões de molusco contagioso, elas têm... Como, como elas são autolimitadas, então elas podem se resolver sozinhas, né? Então, de repente, elas podem desaparecer. Mas em quanto tempo elas vão? Quanto tempo demora para essas lesões desaparecerem, em média? Né? Em média, elas desaparecem de seis a nove meses. Mas elas podem durar muito mais do que isso, né? E existem relatos na literatura de lesões que duraram de três a quatro anos, por exemplo. E como que a gente faz o diagnóstico do molusco contagioso? Ele é clinicamente muito característico, de modo que só com o um exame clínico, né, reconhecendo as lesões, o dermatologista consegue fazer com muita segurança o diagnóstico de molusco contagioso. Caso permaneça alguma dúvida, nós o de, a dermatoscopia, né, então o exame das lesões com o dermatoscópio que é aquele aparelho que o dermatologista usa muito durante as consultas dermatológicas, né, que permite um aumento e uma visualização muito melhor das lesões, ele vai, é, é, na, derma, na dermatoscopia, nós vamos reconhecer né, algumas estruturas muito características que vão nos dar a certeza de que a lesão é realmente de molusco persistindo ainda alguma dúvida depois da dermatoscopia, existe a possibilidade de nós fazermos é, exames mais sofisticados, como uma biópsia, né, que é retirar um fragmento da pele e mandar para exame, ou até a microscopia com focal, que é um exame é, bem detalhado da pele com um microscópio específico, que é o microscópio com focal. Em relação ao tratamento, a decisão de tratar ou não o molusco, porque ele pode não ser tratado uma vez que ele vai desaparecer sozinho, né? Ela é bem complexa, sabe? E ela deve ser considerada se a gente vai tratar ou não, caso a caso, né, levando em conta vários fatores. A necessidade de tratamento ativo, né, para o um molusco contagioso, ela é controversa entre os profissionais. No entanto, existe um consenso de que é, o tratamento está indicado quando nós temos muitas lesões, né? Então, quando as lesões são extensas, quando nós temos alguma complicação, né? Como, por exemplo, uma irritação das lesões, porque as lesões de molusco contagioso às vezes podem apresentar o que a gente chama de eczematização. Elas podem começar a coçar, elas podem ficar vermelhas, pode ocorrer uma infecção bacteriana, né? E nesse, ou então elas podem ficar estéticas também. Então, o, o paciente pode apresentar, por exemplo, muitas lesões de molusco contagioso ou um número suficiente de lesões de molusco contagioso na face. E isso chama muito atenção. Então, nesses casos, o tratamento se faz necessário. E como é que nós vamos tratar o molusco contagioso? Existem várias modalidades de tratamento, né? Então, existe o tratamento que a gente chama de mecânico, e, e aí, a gente tem vários recursos. O mais utilizado é a curetagem. E, e eu, particularmente, gosto muito da curetagem. Então, nesta curetagem, nós vamos usar um anestésico tópico. Então, é um anestésico em creme, que a gente passa é, algum tempo antes do procedimento. A gente recobre, então, as lesões com esse creme anestésico. O paciente aguarda no consultório. É bom que o médico faça essa aplicação, porque o médico sabe exatamente qual é a quantidade que deve ser aplicada em cada lesão. O médico vai ocruir essas lesões e o paciente aguarda na sala de espera. E aí nós então usamos um aparelho, é, uma, é como se fosse uma colherzinha que a gente chama de cureta dermatológica, essa cureta ela tem uma borda cortante né assim é, é, que permite a remoção do molusco, como se fosse uma faquinha que permite a remoção do molusco contagioso e esse resultado, esse, esse tratamento costuma ser bastante eficaz. Quando o paciente tem muitas lesões, normalmente nós não fazemos só uma sessão. Nós fazemos uma sessão, tiramos o um máximo de lesões e depois a gente agenda uma outra sessão e continua tirando as outras lesões até que a gente tire todas as lesões. Então, às vezes, são necessárias algumas sessões. Também é frequente que o paciente esteja incubando algumas lesões de molusco contagioso e que apareçam depois da curetagem e que a gente tenha que novamente reabordar esse paciente. Além disso, a gente também pode usar o que a gente chama de gelo seco ou crioterapia ou criocirurgia e costuma ser eficaz, mas com um risco maior de inconvenientes porque a crioterapia pode deixar alguma cicatriz ou pode deixar, às vezes, uma mancha esbranquiçada ou até uma mancha mais escurecida. Então, é, eu, particularmente, não gosto muito de usar a Crio. Eu prefiro a curetagem no tratamento das lesões de molusco. Nós também podemos usar fazer o tratamento químico, que é quando nós usamos uma determinada substância é para ser aplicada no molusco contagioso e aí a gente tem algumas opções. Eu não gosto muito deste tipo, dessa modalidade de tratamento, porque as lesões são muito pequenas, normalmente essas essas substâncias utilizadas, elas podem irritar a pele e às vezes escorre durante o a aplicação devem ser aplicadas todos os dias pelos pais, ou pelo pai, ou pela mãe, pelo responsável, pela criança, e às vezes escorre, acaba queimando a pele da criança de alguma forma, e eu particularmente adoto muito pouco o uso de substâncias químicas para o tratamento do molusco contagioso. Nós podemos usar os imunomoduladores, que são substâncias que, é, ativam o sistema imunológico para que o sistema imunológico reaja àquele vírus. Né? Então, é, a gente é, faz uma atuação direta, não, direta não, não uma atuação sobre o molusco, a lesão em si, mas uma atuação no hospedeiro, na pessoa que está com o molusco contagioso e excepcionalmente principalmente quando nós temos muitas lesões, principalmente em pacientes imunocomprometidos, nós também temos a possibilidade de usar alguns antivirais que apresentam uma ação é, contra o vírus do molusco contagioso. E, de qualquer forma, é uma lesão benigna é, e muito comum. Por isso eu achei, eu me motivei, eu achei que seria interessante falar sobre isso, era o que eu queria é, conversar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que ele tenha sido útil, e eu pretendo fazer episódios agora um pouco mais frequentes, é, e nos encontramos no próximo episódio, então, tchau para todos vocês.